0: vi kunne fortære café, og få slukket tørsten i fadøl på det lokale værtshus, eller set gang bold på det lokale stadion. Men imens café- og bardørene altså bliver slået op, så slår flere gymnasier deres større i på grund af corona i lokalområdet. I denne udgave af indsigt undersøger vi, hvorfor man må få cafébørger og drikke sig i hegnet på en bar, når man stadigvæk ikke altid kan sikres med rammemøde i fysiklokalet. Mit navn er Olaf Velkommen til
1: Vi synes ikke, det kan passe, at man kan sætte sig på en café og drikke en kop kaffe og have onlineundervisning her, når vi ikke kan gøre det på vores gymnasium, når der er så lavt smittetryk.
0: Ja, vi er altså ved brosten, cykler og gamle bygninger lige i hjertet af Aarhus. Normalt så er de studerende og deres cykler, som har taget plads på caféerne i kanten af brostenene på Klosterpladsen. Men den her mandag sidste i april, der er det altså lidt anderledes.
1: Jeg hedder Milena Camilla Back, og jeg går i første C på Viby Gymnasium. Jeg har fransk engelsk og studieretninger.
0: Egentlig så skulle Melena Camilla Bach og hendes klassekammerater ifølge undervisning fra hver deres computer et sted langt fra hinanden. Men i protest så har hun sammen med hendes klassekammerater taget plads på caféen på Klostertorvet.
1: Vi sidder her på en café, og så vil vi have noget undervisning herfra. Øhm, og ja, Så sidder vi egentlig og hygger os lidt med det, fordi her kan vi godt få lov til at være sammen med.
0: Siden 19. april, der har Melina, Camilla Bak og de andre elever på Viby Gymnasium og HF været tvunget tilbage foran computeren i sengen. For på grund af for meget smitte i det sovn, som gymnasiet så altså ligger i, ja, så er skolen nemlig blevet lukket ned helt automatisk.
1: Især for os første så har vi rigtig meget manglet at kunne snakke med hinanden og se hinanden. Altså, vi har været i skole sammenlagt en måned i de rigtige klasser, og det er vildt underligt at skulle sidde og have undervisning med nogen, man stort set ikke kender og ikke kan få lov til at Hjem.
0: Læg der til, at alle ungdomsuddannelser som Viby Gymnasium, uanset coronasituationen i lokalområdet, ikke må have flere end 50 procent fremmøde for de elever, der altså ikke får hugen på i år. Og så er det altså, at Milena Camilla Bak og hendes klassekammerater på caféen i Aarhus, de begynder at undre sig.
1: Altså det er jo totalt dobbemoralisk og virkelig virkelig underligt, at vi kan få lov til at sidde sammen her i store grupper egentlig. Fordi vi kan jo sidde 10 sammen, når vi ikke kan sidde 20 i vores lille klasse, øh, hvor vi alle sammen har fået taget en coronatest og øh, vi alle sammen holder god afstand.
0: Situationen med sovnesmitte, som lukker et gymnasium som det er i Aarhus, den er altså langt fra enestående. Ifølge danske gymnasieelevers forkvinde Inget Kærgaard, så er der altså mange eksempler på, at gymnasier og andre ungdomsinstitutioner skal lukke helt på grund af de her sovneregler. Også selvom der faktisk ikke er udbredt smitte på selve skolen.
2: Gymnasieelever bliver testet flere gange om ugen, når de møder i skole. Og der har altså ikke været nogen positive øh, test. På de her gymnasier. Og derfor synes vi, at det er for dårligt, at man på den her måde vælger at lukke uddannelser ned, uden overhovedet at kigge på, om der er smittet på skolen eller ej. Om man bare automatisk lukker ned, særligt fordi vi er så tæt på eksamensperioden.
0: Modellen her, den blev altså præsenteret af regeringen i slutningen af mars, og det er altså en udløber, som det hedder, af en aftale om den her mere langsigtede genåbning, som Danmark står i lige nu. 12. april tror det så en automatisk model for nedlukning af sovne med høje smittetal i kraft, og det er altså også den, som rammer eksempelvis VIP Gymnasium. Og hvad der lige er op og ned ved netop den model, ja, det forklarer min kollega Julie Vestergaard.
3: Modellen pålægger kommunerne at lukke for alle skoler, SFO'er og uddannelsesinstitutioner i kommunen eller på sovneniveau, når antallet af positive test krydser et bestemt niveau.
0: Danske forældre får nu lidt mere vished for, om corona sender børnene i hjemmeskole. Her til eftermiddag der er Folketinget nemlig blevet enige om, at skoler automatisk skal lukke, hvis kommunen altså har mere end 200 positive coronatest for hver 100.000 indbyggere.
3: På sovneniveau er grænsen, når der over en uge er registreret det, der svarer til 400 positive test per 100.000 indbyggere i sovnen, samt mere end 20 tilfælde og en positiv procent på over 2. Alle tre skal være opfyldt, før kommunerne skal lukke ned i sovner. For hele kommunen viderefører modellen en grænse på det, der svarer til 200 positive test per 100.000 indbyggere.
0: Automatisk nedlukning af skoler i kommunerne med høj smitte, det går faktisk imod regeringens corona-eksperter.
3: Kommunerne vil blive pålagt at fortsætte nedlukningen, indtil den i en uge træk kan sige, at den seneste uges testresultater ikke har krydset grænsen.
0: Enhedslisten og konservative håber på, at det allerede fra næste uge bliver muligt igen for skoler uden coronasmitte at være åbne, selvom de ligger i et sogn der er lukket på grund af corona.
3: Ja, sådan her lød det på Radio Laudi i fredags. Modellen er for firkantet og virker ikke, hvis man spørger de konservative. Automatikken i nedlukningerne har ført til flere ulogiske situationer. I eksempelvis København har St. Pauls Sovn overstiget smittegrænserne, og det har blandt andet betydet, at G4 Gymnasium med 1250 elever har skulle lukke, selvom der ikke har været smittetilfælde.
0: Og netop eksempler på nedlukning som i St. Pauls, det er altså også grund til at Engelt Kærgaard og de danske gymnasieelever, de mener at den såkaldte sovneregel den altså ikke fungerer i praksis.
2: Vi håber jo at sætte fokus på eller sætte endnu mere fokus på hvor fjollet den her regel er, særligt når det kommer til ungdomsuddannelserne, og at det altså ikke giver mening at lukke ungdomsuddannelser ned bare fordi der er smitte i området. Det vigtige er at man kigger på om der er smitte på skolen, og så er det selvfølgelig vigtigt at man går ind og lukker skolen eller sender en klasse hjem. Det her det er ikke en protest mod den generelle forebyggelse af smitte, det er, det er en protest mod, at man vælger at lukke uddannelser, selvom der ikke er smittet, og at eleverne så samtidig kan tage på bar, eller tage ud og få en ny tatovering. Det synes vi er paradoxalt, og det er det, vi protesterer imod.
0: Ja, og det er altså også noget, som har fået politikernes ørenlyd for hos regeringsstøtteparti SF, som altså selv har stemt for selve sognereglen. Ja, der kalder Kristen Normand godt nok, sundhedsordfører Christen Normand godt nok protestaktionen, for de er rigeligt frisk, men hun har altså også en anden pointe.
4: Jeg synes, det er lidt frisk, fordi det er jo netop også et udtryk for, at caféerne de åbner samtidig med, at vi stadigvæk har skolelukning, og det kan jeg godt forstå, at eleverne de protesterer over. Og det synes jeg jo er... Et, jeg synes jo, de sender et vigtigt signal til os. Skolen er bare vigtigst, og det er jeg fuldstændig enig med dem i.
0: Og Sundhedsordføren, hun fortæller altså også, at man i fremtiden også gerne vil prøve at undgå de her unødvendige nedlukninger, som hun kalder dem.
4: Vi vil ikke ændre på sovnereglen som sådan, fordi sovnereglen fungerer på den måde, at vi undgår at lave landstækkende øh, nedlukninger, når det er sådan, at smittetallet det stiger igen, men at vi kan nøjes med at lukke ned lokalt. Så er jeg sådan set med på, at øh, sovnereglen nogle gange rammer skævt, fordi sådan er det jo med regler, som man laver på baggrund af nogle øh, bestemte grænser, øh, og de her grænser det er så dem, vi har arbejdet med lige nu. Og derfor så vil jeg gerne arbejde for at få mere fleksibilitet ind i reglerne, sådan så man sikrer, at man for eksempel ikke kommer til at lukke et gymnasium, hvis det viser sig, at der ikke er nogen smittede elever øh, på skolen, og eleverne i øvrigt ikke kommer fra det område, hvor der er smitte.
0: Og måske så behøver gymnasieeleverne altså heller ikke stå og fryse særlig meget længere ved caféerne rundt om, for sådan lyder det i hvert fald fra Kirsten Nordmann.
4: Det havde vi en drøftelse med sundhedsministeren om i fredag, så det har jeg også en forventning om, at vi får rettet op, sådan så at man kan være fleksible i den enkelte situation, så man kun rammer områder, hvor det giver mening og lukke
0: skolen. Og tilbage på Klostertorvet i Aarhus, ja, der er de første kopper Cappuccino for længst blevet langet over disken. Og mens Melena Camilla bak og hendes klasse altså er samlet til undervisning for første gang i en uge, ja, så advarer hun altså også politikerne om, at de er nødt til snart at komme tilbage.
1: Problemet er jo, at alle os gymnasieelever og alle andre elever, de har virkelig haft rigtig svært. Trivselen er så dårlig lige nu, og der er ikke særlig mange, der får særlig meget ud af deres undervisning, fordi det... Det ekstremt svært at skulle sidde og kigge på sådan en skærm en hel dag. Altså jeg frygter også selvfølgelig, at øh, vi ikke kommer til at få en ordentlig altså, kontakt til hinanden i min klasse. Og så altså, er jeg bange for, at mit faglige niveau vil falde endnu mere end det, det, allerede er under den her coronaperiode.
0: Men indtil politikerne, de altså mødes for at få lavet om på de her regler. Ja, så må gymnasieeleverne altså i hvert fald for en stund kombinere cafébesøg og teamsundervisning, hvis de vil samles til en gang dansk.
1: Så vi håber jo selvfølgelig på, at vi kan få lov til at komme i skole igen.
0: Dagens indsigt, den var skruet sammen af Anna Søjberg, Julie Vestergaard og Jonas Emil Jakobsen. Så var den fortalt af mig. Mit navn, det er Olaf Fonner. Tak fordi du lyttede med.